0: Hej Johanna! Hej! Vad kul att ses igen. Ja. Nu är det alldeles för länge sedan. Det var ju det. Du får, inte, du får inte lämna landet och världsdelen på det här sättet. Nej, vad är det för? Det var väldigt icke-smakfullt. Det var dessutom exakt samma dag som jag faktiskt tillträdde en ny tjänst. Ja. Blev chef för en fantastiskt härlig grupp här på Avanza. Men vad fint att man som då eh, liksom boss drar iväg Så två lång. veckor på semester. På sparsemester. Just
1: det, det var lite spartips.
0: <laughs> Precis, och uppdatering på den fronten så, ja, med tanke på min kreditkortsnota <laughs> som snart ska betalas så kan jag säga att all in all <laughs> ska jag inte rekommendera just semester ändå. Det brukar ju bli att man inte sparar ner på saker och ting när man väl är iväg. Nej, man gör inte det så, Även om du har lite billigare pris i Sydafrika så Det är inte billigt att åka dit Och det är inte billigt om man vill åka på safari och så vidare. Men ändå, vilken fantastisk resa Det där landet är helt otroligt Varmt, god mat Fantastiska människor Och bara att få se djur på riktigt Det går inte att beskriva Lejon som parar sig Leopard Och vi såg alltså alla Big Five om man räknar med en noshörning som vi såg längs med motorvägen på typen så här. Tänkte en så här, rasta stugan i Sverige när man ska upp till Åre eller oh, någonting. Herregud. Det hade de ett litet inhängnat område med en noshörning. Sakan
1: oh. hängde ja. där bredvid motorvägen. Usch. Ja, Nej, det var mm, bug bu på det. Ja, men det såg helt magiskt ut på dina bilder i alla fall. Det, var... det var. Alla som har möjlighet att
0: ta sig iväg, det ska jag verkligen göra det. Härligt otroligt land. Men du, vad vad har du gjort sen sist? Ja, men vad har jag gjort? Lite välkommet lättnad i det som du har stånget det blodig
1: för, vad jag har Ja, precis. Senaste året har jag arbetat intensivt med ett regelverk som heter CSRD som alltså handlar om bolagshållbarhetsrapportering som skulle träda i kraft nu i årsskiftet. Men här om veckan så fick vi höra att det nog skjuts på i Sverige. Det är ett EU-direktiv, men att det i Sverige börjar gälla um, från och med första juli, vilket skulle innebära att för många bolag blir det liksom, i årsredovisningarna man släpper för 2025. Så det blev ett, ett års fördröjning av det här halvårs att, ja men Jag tror att det är, är väldigt... Eh, väldigt bra. Sen så känner jag att all den stress jag har haft av det här över det här senaste året som ja, men, lite lite gått ut över min mentala hälsa, då kändes det lite ah. så här. Alltså det var ett litet antiklimax av att nej men hade inte behövt stressa så här mycket. Nej. För jag trodde ju att det var för i år då. Men duktig, äh, Då har du ju lärt dig i alla fall Jag har det är lärt mig Och Avanza äh, är redo att, liksom, äh, att rapportera Enligt det här regelverket då. Men nu äh, vet, ett antiklimax Någonting som egentligen är bra Och som man har önskat Men man bara, kunde inte sagt det lite tidigare oh, Anyway, anyway äh, Annars så, nej ja, men dagarna har rullat på Hå, jag gör ju snart min sista dag här på Avanza. Fruktansvärt. Oh, ja, men nu känner jag mig så mm. Det ska bli superspännande och jätteroligt. Men det är klart att när man nu... Så här, det är så många människor här som jag bryr mig så himla mycket om och trivs så bra med. Och jag är övertygad om att det kommer bli samma på nästa, jag ska ju gå till Carnegie och jag tror att människorna där också är helt fantastiska och så. Mm. men det är klart att man blir lite så här... jag skojar, det kan jag. ingen linje, men ja men det är klart att man blir lite sentimental nu när man har så här, sista mötet med många och, och folk är så här gulliga och ja. ja, det är lite sentimentalt som när man slutar den klass klassnian, trean på gymnasiet så där man man är väldigt väldigt gulliga mot varandra ja. den sista månaden där och alla är så här.
0: Åh. Men det är ju alltid att man tänker på allt härligt man har haft och sen ja. så vet man ju ingenting om hur det kommer bli. Och därför
1: är det lättare att tänka så. Ja, precis. Och sen, så att det blir bra för mig sen liksom nu har jag den här känslan nu. Men jag vill ju göra det här då tycker det ska bli superspännande. Ja. Men då kan jag få, få ha den här känslan lite nu för att om någon vecka går vidare i känslan så här var taggad. Ja, ah, super Så att allt, allting
0: har sin tid. Och nu då CSRD är på paus, så kan okay, du faktiskt på riktigt få ägna dig åt samma syssor som typ typen man skulle sluta i 6, 7, 8 eller 9. Ja. Ta hem hemteckningarna. <laughs> ja, precis. Åh oh, herregud. Just ja. Mm. Det är jättemyckt. Ja, innan vi går vidare på väsentligheterna och nyhetssvepet här så ändå ja, man är med om kul grejer. Jag var ute i fredags med några kompisar som du också känner och ja, kvällen avslutades på ett väldigt historiskt sätt. Jag satt på risch, lamporna tänds och där blev vi så glider fram en shaman som börjar ge lite en reading på vår kollega Johan. Det tycker jag var kul. Det var lite... avslutet för kvällen. Ja men det är roligt med sånt där, jag är inte mycket för det där eller horoskop och sånt, men det är så kul när man får se en människa som ja, men går vet. in i det. Ja går in i det, det var väldigt övertygande, ja, men, men. Så kom det såna här du vet flosklar som så här du har en mor eller farförälder som inte är i livet.
1: Jo man brukar ha det när man är 40. Ja, exakt.
0: Men jag skulle ju passa passat på att ha fått liksom lite spådormark kring vad som kommer att ske på börsen. Men det kommer jag inte att tänka på. Så att, ja, vi får ta det helt enkelt utifrån våra vanliga artiklar och det vi får höra från våra förvaltare istället. Så tar vi det därifrån. Rackansch. Att dansa. Ja, Johanna, då var det dags för nyhets då. Och förutom att det nu är klart att din kompis där blev vald i Finland. Ja, så, såna buddies. Nej, men det var väl kul.
1: Hej, mm. Alexander Stubb. Superkul ju.
0: Uh. Ja. Får vi se hur han kommer sköta saker och ting. Ja, men mycket grejer som händer ute i omvärlden. Vi har ju liksom kanske ett steg fram, I don't know, när det kommer till NATO och Orban.
1: Mm. Ja, men det känns väl ändå som att två steg fram och så kanske ett steg tillbaka och sen, ja, jag vet inte. Det känns bara så ovärdigt att vi ska behöva smöra och hålla på för den där skurken, den vänliga ja, för... skurken. Men, ja. att ja. de har väntat för de typ har haft jullov fram till ja. nu. Ja, precis. Det är ju tydligen Ungers parlamentariker man ska vara om man vet vad Verkligen. Det låter som
0: ett riktigt, riktigt långt lov. Nej, men och sen så jag försökte ju koppla bort lite nyheter här på semester men man hörde ju några riktigt skeva uttalanden från Donald Trump. Alltså. Det är så läskigt att såna här idioter alltså, bara kan få påverka liksom, typ världsordningen.
1: Det är så fruktansvärt. Och de här bakslagen som sker i Ukraina nu, det är för att mm. de har brist på ammunition. Ja. Och den här jävla idioten i amerikanska representanthuset talmannen, den där republikanska mm. talmannen som inte vägrar ens lägga fram det här förslaget så att representanthuset kan rösta om det. Och då skulle det ju godkännas med all säkerhet det här ja. uh, USAs uh, ytterligare stödpaket till, uh, till Ukraina som redan har fått stöd i senaten. Men då Trumps bästa kompis och uh, talmannen i representanthuset låter lägger inte ens fram det för omröstning för att ja det är sån så här byråkrati alltså så det är liksom
0: personberoende. Ja, det är så. Det är liksom typ en handfull män i världen.
1: Ja, som, <laughs> som kan påverka. Som kan påverka typ på och, och tänka Alla människor som dör av är det, ja, det, är, det är verkligen vidrigt, Usch.
0: riktigt vidrigt. Ja, nu till något helt annat. Jag tänkte bara toucha på det för jag såg våran för detta kollega eh, Moa Langemark som har börjat eh, på FI. Hon är ju konsumentskyddshalloj. Nu för tiden. Ekonom. Ja, och lyfter ju superviktiga saker och ska putsa on light om det här med fondavgifter. Och det tycker ju vi också är en väldigt viktig fråga. Så jag passade faktiskt på att fråga henne. För hon, vi pratade om det någon gång förra året att FI ska börja följa såna här medianavgifter så att man har någonting att jämföra med. Och jag tycker att det som hon rapporterar om nu, hon lyfter upp ett exempel på ja men medianavgiften för en global indexfond 0,35% medianavgiften för en global aktivt fond fond, 1,38. Och jag bara, men det här är ganska högt. Mm. Så jag frågade så men är det här kapitalviktat? Om jag förstod det rätt så är det inte det. Men det, vi hade en fin diskussion och det känns här superbra att då kanske vi ändå kommer framåt där. För jag tänker att vi vill ju inte lyfta en medianavgift bara för att det, så att det finns tusen globala indexfonder. Som ingen sparar i. Exakt, så är det några som är dyra så råkar de lyfta medianen och då är det det man jämför med och tänker att det här är ett bra pris. För det där är inte riktigt ett bra pris. Nej. Nej. De flesta ligger ju betydligt lägre. Så det ska ni ta mer. Ja och vidare då på väsentligheter på nyhetsfronten. <laughs> jag missade ju Sämmeldagen när jag var bortrest. Alltså aj, ajajaj. Aj, aj, aj. Men precis som vi lyfte här i jula så fick vi lite kul statistik från SCB när det kommer till då mätte i dem lite vad olika maträtter på julbordet kostar kontra tidigare år och så och med tanke på inflationen. Och lite semmelfakta kommer här på fötedagen fettets egna dag så äter vi svenskar 6 miljoner semlor och totalt under säsongen ganska sjukt, så är det 40 miljoner semlor vi stoppar i oss. Så det här påverkar ju förstås då vår ekonomi. Ja, Och priset på semlan har inte helt oväntat ökat lite jämfört med förra året. Grädden är lite billigare, så priset på en hembåkens semla har alltså då allt annat lika sjunkit. Men SEB har då jämfört några standardsemlor i Stockholm. Snittpriset är ändå ganska höga, 57 kronor förra året 54. Så ökningen är då alltså 6%. Och jämför vi med två år tillbaka så är det hela 18%. Ja, men vi har ju sett liksom lite lägre råvarupriser nu. Men det har ändå liksom, det har gett ett visst avtryck på då som sagt att man gör sin egen semla. Men eh, mjölet, till skillnad från grädden, har legat konstant still på en ganska hög nivå kontra tidigare år. Och ja, den här uppgången i livsmedelspriset... Den var liksom större och något snabbare jämfört med priserna hos själva konditorierna. Och det är därför, jag tänker för att det är inflation och så vidare, de här konditorierna för att liksom behålla sin intjäning. Det är därför, eller spekuleras det, dyker ju upp ett gäng specialsemlor har man ju varit med de sista åren. Det är typ semmelkorven, semmelharburgaren, semmelrappen och det är ju sådana då... Premiumprodukter kan jag tänka mig som konditorierna kan ta lite extra betalt för. Och slutligen på Sämelspåret så det är det lite skillnad vart man bor här i landet. Och ja, Stockholmssemlan kostar då som sagt snitt 57 kronor. Motsvarande i Göteborg är 46 kronor så då har vi Stockholms Stockholmspremie på 24%. procent. Hur är du med din semla, Johanna? Vad heter du för variant?
1: Jag är väldigt konservativ. <laughs> jag vill ha alltså, jag vill ha en fin semla från ett bageri. Men jag vill inte ha den här trenden som... Ja, det verkar inte ens vara en trend längre. verkar vara nya normala. Att det är liksom lite nästan hela eller ja, lite halv. Gro, väldigt väldigt grovhackade mandlar som är lite torrrostade. Oh. Jag, jag vill ha plain mandelmassa. Jag håller med. Jag tycker mm. det är lite som typ att äta en fiskfilé som man får ben
0: i <laughs> alltså, Nej, nej, jag är också konservativ där. Jag är till och med så konservativ och gammalmodig så att jag äter en sån här het vägg. Du gör det. Jag skulle ju
1: säga det. Riktigt så, mm, mm, mm. Eh, så konservativ är. Varm fettig mjölk. ja det blir som en enda sörja, men det är yep. lite, det är lite bomull för magen. Jag tror det. Jag tror att det är bra för hjärtat och för magen.
0: Yes. Ja, men slut på semmelupdatering då.
1: Ja men apropå prishöjningar och så så fick vi ju igår här den 19 februari så släpptes Statistiska centralbyrån inflationssiffror för hur inflationen i Sverige såg ut under i januari. Och det var en liten ökning jämfört med december. KPIF, alltså den svenska inflationstakten, den steg till 3,3%. Det var högre än marknadens förväntningar och högre än 2,3% som var i december. Man hade väntat sig en liten ökning men inte. Ja, det här var något högre än det. Då. Men det var primärt man ska inte gå och bli orolig så där utan det var ju primärt högre räntekostnader, vilket ju liksom är, ja. Det blir lite självutfyllande profetia. Ja, det blir lite självutfyllande profetia. Så det var räntekostnader och även energipriser som som drev, drev upp Inflationen, vilket om man tittar på vad olika chefsanalytiker och ekonomer säger så, så är det mer att ja, det här var ett, ett hack i kurvan. Och att den övergripande trenden är ändå att inflationen är på väg ner. Och att det fortfarande finns en, en förhoppning om um, att Riksbanken kommer göra sina första räntesänkningar i maj- tror vissa banker vissa banker tror för beskedet i juni men att det kommer ske räntesänkningar. sänkningar skulle fråga den här shaman mediet om det ja men du skulle gjort det precis men alla är ju väldigt noga med att, att poängtera att det finns ju liksom geopolitiska risker som kan driva på mm. prisökningar och så men givet hur situationen ser ut nu så är prognosen att inflationen är på väg neråt och apropå inflation igen, så under ett, eh, en herrans massa år, var det 16 år, så var det ju, eh, eller något sånt, någonting sånt, så var det ju Stefan Ingves som stod och presenterade räntebeskeden. Det är framför mig hans face när du säger det, de små glasögonen. Ja, precis. Du känns Men. också som en konservativ semelätare. Ja! <laughs> Man vet aldrig, men han är ju inte längre riksbankschef utan det är ju Erik Thedén. Men då nu har Ingves blivit lite mer frispråkig och han var med i en lång intervju i Svenska Dagbladet, jag tror att det var i helgen, där han verkligen talar mer fritt. Och är tydlig med att han tycker att Sverige med, bör gå med i euron. Mm-hmm. Om man är en liten öppen ekonomi och grannar med en stor elefant som fattar beslut om de riktigt stora transaktionssystemen, då menar han att det pekar alltid i en riktning och det är mot att gå med i euron. Ja. Tänker han att elefanten i USA, eller? Nej, men EU. Jaha. ja. Och om man inte är med i Euron, då är man de facto bara en halv medlem av EU, säger han. Och eh, Svenska Dagbladet tar upp det att han var lite vagare Eh, tidigare och sa att, liksom att när han var riksbanker, det var mer uttryckt så att, om din granne är elefant och sprutar vatten med snaben, då stänker det på dig. Ja, jag vet inte. Men eh, han menar att, att det är liksom udda och hårdnackat att Sverige skulle hålla fast vid våra egna Mm. Eh, valuta. Eh, man kan välja att göra det men då har man också bestämt sig och det är ett politiskt ställningstagande och man är bara en halv medlem av EU menar han och man får, inte, man, får inte, man får inte tillräckligt stort inflytande och han berättar om hur det var när han var på möten nere i ECB. Mm. Och man får mer på något stort high-level-möte först och sen när besluten ska fattas då fick, fick liksom han och den danske centralbankschefen och polska och rumänska eller något, kliva ut i rummet och sitta ute i november typ, oh, och vänta på beskedet. Nej, du får inte Okej, Så, så
0: att, EU, då tycker jag en EM, EMU också.
1: Ja, eh, ja, precis. Och att det var ett misstag från början att inte gå med i euron. Och då så... Å
0: andra sidan så slapp vi ju ställa upp för liksom Grekland och så vidare. På samma sätt kanske. när
1: det var Ja, fast m- mycket av nödlånen gick väl också via EU liksom och så där. Men absolut. Eh, men då, då han skrev mm. det så här att han tycker att det var ett misstag att vi inte röstade ja. Eh, och uh, hans intryck var att bland annat. Han tänker att allmänheten tyckte ungefär så här. Brevlådorna i Sverige har varit gula länge. Hur länge som helst. Men nu vill någon i Bryssel att vi ska måla de prickiga. Det vill inte vi. Och så gillar vi att ha kungen på sedlarna. Och då röstade man nej. Det var typ hans. Plan. Så att han, var, han var ganska kritisk till det. och Typiskt bra grund. Ja, och sen när man pratar om timing, men ska vi verkligen gå med nu när kronan är så svag? Då svarar han ju som att ja, alltså kronan kan ju först försvagas ytterligare. Vi vet först om 20 år om det är bra timing att gå med nu eller inte. Ja, det var väldigt, väldigt tydlig ståndpunkt. Och det tycker jag, det är alltid intressantare att läsa politiker och ja, men tunga beslutsfattare efter. Ja. Man lämnar, när de inte behöver liksom, när de kan tala mer fritt, mer fritt. verkligen ehm, och så var han väldigt tydlig med att han tycker att vi borde fasa ut ränteavdragen, mm. införa fastighetsskatt men också ha marknadsmässiga hyror på hyresmarknaden för att nu mm. har vi byggt upp ett system som, som är helt orimligt och det enda som mm. För att få en bostad så blir man liksom tvingad att köpa en. För det finns i princip inga hyresrätter. Och det kommer inte finnas några hyresrätter så länge vi har den här hyresregleringen. Och då driver man upp priserna på bostäder. Mm. Och därför tycker jag också att man ska ha en fastighetsskatt och inga ränteavdrag, och inte subventionerade lån och så. så att, oj, ja oj, oj, oj. Ah, Man sticker ut haken.
0: Här. Men alltså, undrar om någon någonsin kommer... Alltså när vi har en sån kort mandatperiod på fyra år och det är liksom populism. Ja. Först du får du sätta liksom, in i frågor, sen så har du liksom något år du kan jobba och sen så måste du börja jobba för nästa val. Precis. Kommer någon ta bort det där ränteavdraget? Nej, jag tror exakt. fan det.
1: det. är för många liksom medelklassväljare, för stor grupp väljare som ser direkt till den egna så. Och Förut kanske man skulle säga att ja, men det skulle krävas att typ Moderaterna och so- Socialdemokraterna och Moderaterna gjorde upp och ge, om det gemensamt. Mm. Men det skulle inte räcka länge, för vi har ju inte på samma sätt så som man pratar om två statsbärande partier. Mm. Utan, mm. Nu är det tyvärr en tredje. Nu är det ju en tredje. Alltså det, Jävel, sen, ja. Ja, det finns liksom inte Stort. de här två tydliga jättarna som då gemensamt kan gå ihop och ta ansvar. Nej. Så att, äm, ja, äm, Spännande. Och, alltså, jag ska inte vara dans med den med är den. Jag gynnas av rent ränteavdraget. Ja, det gör äh, du <laughs> <laughs> Tack för den påminnelsen om att jag köpte hus på absoluta toppen. Ja. Ja, men busken då? Vi hade ju en urstark avslutning på året med december och ett riktigt eh, tomterallor som började i tider, eh, där börsen steg kraftigt sen har det varit lite mer osäkert lite mer sidledes här i början av eh, 2024 och nu spränger jag på statistik som var så eh, sådär mm. och <laughs> det, det pekar på att det här är en sur tid som kommer nu det är en, en amerikansk investeringstjänst som förra veckan skrev i sitt marknadsbrev att om man går tillbaka ända till 1920-talet så hittar man inte en värre två veckors period att äga aktier än just i den tid vi har gått in i nu. Och jag vet inte, och så beskriver de i massa grafer om hur amerikanska börsindex, S&P 500, tenderar att prestera svagt efter den 15 februari. och Då har de kollat på perioden mellan 1950 och 2023 och även IG Markets i Sverige har uppmärksammat det här eh, säsongsmönstret det här skriver eh, Svenska Dagbladet tror jag eller nej, det var Dagens Industri och eh, ja, i sitt morgonbrev skrivit att eh, nu, nu, nu går vi in i den svagaste perioden på hela året kommande månader alltså det vill säga mitten av februari ah. till mitten av eh, mars nej men gud men, kul men, jag vet inte. Men då är det ju dags
0: att gå in i köpa då.
1: Ja, precis. Nu har det ju gått där. De och det är lite så här, ja, sen, jag vet inte hur mycket man ska gå på så här. Det kan vara kul att kolla på sådana historiska grafer, men det är ju långt ifrån ett facit. Så är det. Men om man ska fortsätta på det spåret, så det vi
0: pratade om förut det var ju hur otroligt stor del av uppgången på amerikanska börsen och S&P 500 som har drivit utav de här Först var det Magnificent 7 man pratade om och nu Magnificent 6. och hur stor del Nvidia, den här chips chipsfabriken <laughs> chiptillverkaren har drivit och de har här på onsdag Förmodligen när vi släpper podden så eh, ska de släppa sin rapport. Och det blir väldigt intressant. Och sedan årsskiftet så är de upp 47%. På ett år så uppgången 230%. Och det gör nu den här aktien till den allra bästa i S&P 500-indexet. Och ja, den är jag som är med i väldigt, väldigt, väldigt många. Såklart USA-fonder, men även globalfonder. Och det här är nu det tredje största bolaget i USA. Så de har alltså passerat både Alphabet och Amazon. Och det är ju ändå att alltså. Så nu har vi Apple som är större och Microsoft.
1: Men det är, det är stort alltså. Det är jättestort. Men om vi tittar på hela Magnificent Seven så utgör det idag knappt 30% av amerikanska börsindex, S&P 500. Och det är mm. högre än hur det såg ut vid it-bubblan, vid millennieskiftet. Alltså mer koncentrerat liksom. Alltså, ja, it-bolagen har liksom en, en högre... Ja, den här, att de utgör... Och de här sju bolagen utgör 30% av hela S&P 500, alltså de 500 eh, största bolagen på amerikanska börserna. Det är en historisk koncentration mm. eller vad man ska säga. Så att, wow. men, men det man kan om vi ska liksom göra en jämförelse mot lite bubblan och idag så är det att då var det mycket förhoppningar det var bolag med ganska liten omsättning i sammanhanget och kanske inte någon lönsamhet överhuvudtaget men de värderades väldigt, väldigt högt mm. med förhoppningar om framtida vinster. Kollar vi på de här Magnificent Seven-bolagen idag där då Nvidia är det tredje största så är ju det är liksom jätte med jätte, jätte, jättestarka balansräkningar. Deras balansräkningar är ju som ett mindre lands. Mm. Sådär. Så att de har ju starka kasseflöden och det är inte spekulation på, på, samma, på samma sätt som vi har sett tidigare. Och tittar vi på prognoserna, för det är, det är vår typ kollega på Placera, Per Stål som har tittat på vinstprognoserna för de här Magnificent Seven-bolagen för 2024. Och då indikerar ju det att det kommer vara en fortsatt väldigt hög vinsttillväxt för de här bolagen 18 spår vilket är dubbelt så högt som för breda SP 500. Så det är ju bolag som, som växer väldigt kraftigt. Och där sticker Nvidia som du pratade om De sticker ut. Där förväntar man att deras vinst ska öka med 66 procent de kommande oh. åren. Och det är ju liksom ett typiskt ai caset då. då oh. Så att säga när hela världen ska. AI-fieras. Så att det, är, det är aggressiva prog- prognoser om mm. hur mycket de ska eh, växa. Och hittills har de ju kunnat leva upp till de höga förväntningarna. Så det, det är ju spännande att se hur det blir här nu för middag efter rapporten imorgon. Och sen mm. såklart, det är ett mer långsiktigt eh, per- perspektiv. Men jag tänker att som, som vanlig sparare så är det ju väldigt. Viktigt att komma ihåg där att om man sparar i en, både i en global fond, men eftersom USA utgör så stor andel av en global fond, men framförallt om man har en rent bara vanlig amerikansk indexfond eller så, då får du ju det här. Om, vi, mm. om du tar en amerikansk indexfond då är det liksom 30 är de här sju bolagen, här sju bolagen. så man behöver inte bli en stock och gå in och köpa enskilda aktier för att få exponering mot den här AI AI trenden eller Nej. vad, vi, vad är
0: det är så jätte jätte där ändå. Ja, det är har det det. både USA-fonden och fond,
1: dessutom så har det ju mycket mycket. Precis, väldigt mycket US alltså. Och det tycker jag är fullt rimligt att ha liksom deras största marknaden så Men Ja, så det är, det, det är av intresse för alla sparare, alla svenska pensionssparare– –hur det går för de här bolagen i och med att de utgör så stor del av– –inte bara amer, amerikanska index utan också av världsindex. Just det. Fortsätt följ Okej,
0: okay, Hanna. Men du, var man ska sammanfatta lite vad man tar med sig från idag. Då, så, ja, semlerna, det är dyrare där ute– vi är konservativa, det kanske gynnar sig baken själv. <laughs>
1: <laughs> ja. Fast jag försökte ju göra någon slags samhällekladd kakor här för några veckor sedan som inte blev bra. Ja, och då är det kanske dumsnålt att försöka ja, göra det. Precis. Då blir det ett gäng här för att få till det ja. där. Inflationen, allting stiger men inte riktigt lika mycket som semlorna. Och att inflationen kom in lite mer högre än förväntat i januari ingenting som man behöver gå och oroa sig för. Utan trenden är ändå att inflationen är fallande. Det betyder inte att vi får fallande priser eller prissänkningar. Det betyder bara att pris höjningarna inte sker i samma snabba takt. Very good. Och vi, kanske då räntor. På kanske väg ner. en räntesänkning i maj eller juni är ju de flesta tipsen om man tittar på vad analytikerna tror.
0: Perfekt. Ja, och vi håller koll på Nvidia som driver så himla stor del av då både S&P 500, alltså amerikanska fonder, men också globalfonder. Så det är spännande att se fram emot den rapporten. Ja, men tack alla ni som lyssnar och tack för idag. Hej då, här hörs jag nästa vecka. Det är vi, hej då.